0: Fala pessoal, graças a Deus, bom dia, paz do Senhor. Hoje eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos aqui na nossa série sobre as profecias, escatologia, final dos tempos e hoje nós vamos falar sobre a tribulação. Vamos falar especificamente sobre o dia do Senhor. Estamos baseados na palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 6. 1 Tessalonicenses 5 de 2 a 6, a palavra de Deus diz, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão, mas vocês irmãos não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, então irmão, olha essa palavra para nós, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, que sejamos atentos e sejamos sóbrios, para que não sejamos pegos de surpresa, no dia do Senhor, nesse momento que é, a famosa tribulação. Antes disso, obviamente, a igreja será arrebatada. Então, com o arrebatamento da igreja virá a tribulação sobre a terra. E nós já estamos vendo, né, manifestações tremendas de coisas assim que estão assolando todo o globo terrestre, assim, nos sinalizando que Jesus está aí às portas, que a dispensação da graça está chegando. Então, hoje nós vamos falar sobre a tribulação ou o dia do Senhor. Esse conceito Bíblico, né? Chamado o dia do Senhor, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Então, uma das maiores linhas proféticas encontradas no Antigo e no Novo Testamento é a verdade profética relacionada ao que a Bíblia chama de dia do Senhor. Quais são as épocas dentro do dia do Senhor e a extensão, então, do dia do Senhor tem sido uma questão de debate entre os intérpretes das escrituras sagradas, alguns situam o dia do Senhor apenas como os anos de tribulação, outros já o relacionam à segunda vinda de Cristo, e aos julgamentos imediatamente ligados a esse acontecimento, existem contudo duas interpretações principais dentro dessa questão, uma delas é a posição de um teólogo americano, Scofield, da famosa bíblia, Scofield, né? Ou Scofield. A Bíblia de, é, é Scofield diz assim na sua na, na sua Reference Bible ou a Bíblia de Estudo Scofield diz assim: o Dia de Jeová, também chamado aquele dia e o Grande Dia é o período prolongado de tempo que se inicia com o retorno do Senhor na sua glória e termina com a destruição dos céus e da terra pelo fogo, preparando novo céu e nova terra e as referências bíblicas que ele dá é Isaías 65, de 17 a 19, Isaías 66, versículo 22, 2 Pedro 3, 13 e Apocalipse 21, 1, então dessa maneira o dia do Senhor abrangeria o período que vai do retorno de Cristo à terra até o novo céu e a nova terra, depois do milênio, outra visão já é expressa por um outro teólogo, também bem famoso na área da escatologia, que é Ironside, Ironside é o nome desse teólogo, que ele diz o seguinte, quando finalmente o dia da graça terminar, o dia do Senhor o sucederá, ou seja, o dia do Senhor segue o arrebatamento, será um tempo em que os juízos de Deus serão derramados sobre a terra, e isso inclui a vinda do Senhor com todos os seus santos, para executar julgamentos sobre os seus inimigos, e tomar posse do reino, aqui, um reino milenar, e reinar então, Cristo aqui, reinar em justiça, por mil anos gloriosos, é o que diz Harry Ironside, na sua obra James and Peter, ou Pedro e Tiago, página 98 a página 99, então, essa segunda visão coincide né, com a anterior, quanto ao térmito. mas quanto ao término desse período, mas marca o início do dia do Senhor no que a gente chama de período tribulacional, de modo que os acontecimentos da tribulação, a segunda vinda, que é a vida visível do Senhor e o milênio, estão todos incluídos dentro desse espaço denominado dia do Senhor, então o termo aqui dia do Senhor aparece nos seguintes trechos, Isaías 2, 12, Isaías 13, 6 a 9, Ezequiel 13, 5, Ezequiel 33, Joel 1, 15, vários episódios ali de Joel, Amós 5, 18, duas vezes, e 5, 20 também, Obadias 15, Sofonias 1:7 e versículo 14, Zacarias 14, 1, 4:5, Atos 2, 20, e 1 Tessalonicenses 5, 2, que nós lemos para vocês aqui no comecinho, do nosso vídeo, e 2 Tessalonicenses 2,2 e 2 Pedro 3,10, além desses, as expressões, aquele dia, o dia, o grande dia, aparece mais de 75 vezes no Antigo Testamento, isso evidencia sua importância nas escrituras sagradas e nas escrituras proféticas, então tais trechos revelam que a ideia do julgamento é preponderante na Bíblia, o que é constatado claramente, por exemplo, em Sofonias 1, de 14 a 18, o julgamento aqui inclui não apenas os juízos específicos sobre Israel, e sobre as nações no fim da tribulação, associados também são ao segundo advendo, ou a segunda volta visível de Cristo, à luz de um, de um, de um exame né, dos próprios trechos que nós estamos mencionando, inclui também julgamentos que se estendem por todo um período anterior, ao segundo advento, ou a segunda vinda, então desse modo, deduz-se que o dia do Senhor incluirá sim o período tribulacional, conhecido período tribulacional, ou a septuagésima semana de Daniel, ou a semana 70. Zacarias 14, de 1 a 4, afirma que os acontecimentos da segunda vinda também estão incluídos no dia do Senhor, 2 Pedro 3.10, valida a ideia de incluir todo o milênio também dentro desse período, se o dia do Senhor não começasse até a segunda vinda, visto que esse acontecimento também é precedido por sinais, ele não poderia vir como um ladrão na noite, inesperado e sem anúncio, como se diz que virá lá em 1 Tessalonicenses 5.2, que nós mencionamos no início desse vídeo, então a única maneira pela qual esse dia poderá chegar inesperadamente ao mundo se se ele chegar imediatamente após o arrebatamento da igreja, então se conclui que o dia do Senhor é o extenso período de tempo que se inicia com a retomada do tratamento de Deus para com Israel a 70, semana após o arrebatamento e do início do período tribulacional né, passando pelo segundo advento de Cristo, a segunda volta, a era milenar até a criação do novo céu e da nova terra, depois do milênio, quais são, uma pergunta surge, né, com relação a essa reflexão, quais são os acontecimentos do dia do Senhor, é evidente então, como resposta a essa pergunta, que os acontecimentos do dia do Senhor, são certamente momentosos, e um estudo desse período, deve abranger, então, toda uma análise de grande parte das passagens proféticas, incluirá, os acontecimentos profetizados desde o período tribulacional, como por exemplo a federação dos estados do império romano, que ressurge lá de Daniel 2 e Daniel 7, também fala da ascensão de um governador político desse império, que é o anticristo, que fará uma aliança com Israel, está lá em Daniel 9, 27, Apocalipse 13, de 1 a 10, também fala de uma formulação de um falso sistema religioso, sobre um falso profeta, de Apocalipse 13, de 11 a 18, também fala de um derramamento dos julgamentos sobre os selos, lá em Apocalipse 6, fala também da separação dos 144 mil testemunhas, de de, né, israelitas aqui, manselhos, jovens, puros, de Apocalipse 7, também fala de julgamentos das trombetas de Deus, de Apocalipse 8 a 11, fala da ascensão das testemunhas de Deus, de Apocalipse 11, Fala da perseguição de Israel, Apocalipse 12, fala de um julgamento das taças, de Apocalipse 16, fala da destruição da falsa igreja, em Apocalipse 17, 18, fala de acontecimentos da campanha do Armagedon, de Ezequiel 38, 39, e Apocalipse 16, 16, e Apocalipse 19, 17 a 21. Fala também da proclamação do Evangelho do reino de Mateus 24, 14, e incluirá também as profecias ligadas à segunda vinda como o retorno do Senhor de Mateus 24, 29 e 30, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e da tribulação, João 6, 39 a 40 e Apocalipse 24, fala também da destruição da besta de todos os seus exércitos do falso profeta e dos seus seguidores na adoração da besta de Apocalipse 19, de 11 a 21, e o julgamento das nações de Mateus 25, de 31 a 46, e o reagrupamento de Israel, de Ezequiel 37, de 1 a 14, fala também de um julgamento de Israel, em Ezequiel 20, de 33 a 38, fala de uma reintegração de Israel em sua terra, lá em Amós 9,15, fala da prisão de Satanás, em Apocalipse 20, de 2 a 3, e mais adiante incluirá também todos os acontecimentos da era milenar, com a revolta final de Satanás, no final do milênio, conforme relata Apocalipse 20, de 7 a 10, o juízo do grande trono branco, da de Apocalipse 20, de 11 a 15, e a purificação da terra, segundo Pedro 3, de 10 a 13, então esses e muitos outros assuntos relacionados ainda nós vamos abordar em vídeos posteriores, ok? É muitos assuntos, muitos temas, como vocês ouviram aqui eu relatar, de maneira objetiva, rápida, com as referências para que você vê, veja, veja que tudo aquilo que nós estamos mencionando tem referências bíblicas, não é uma coisa da nossa cabeça, são é, acontecimentos proféticos relatados através das escrituras, então outra coisa muito importante a gente entender a diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo, tá que são termos intimamente relacionados e que tem trazido confusão a alguns, é esse termo bíblico dia de Cristo, Schofield, na sua obra, né, na sua Bíblia de referência, ele diz o seguinte, a expressão dia de Cristo ocorre nos seguintes trechos, 1 Coríntios 1.8, 1 Coríntios 5.5, e 2 Coríntios 1.14, Filipenses 1.6, versículo 10 também de Filipenses 1, e, e também Filipenses 2.16, algumas versões também apresentam dia de Cristo como uma expressão bíblica, em 2 Tessalonicenses 2.2, dia do Senhor em Isaías 2.12 e Apocalipse 19, de 11 a 21 ou seja, o dia de Cristo está totalmente relacionado à recompensa e à bênção que os santos receberão receberão na sua vinda enquanto o dia do Senhor está ligado a um julgamento, ou seja dia de Cristo, fala do tribunal de Cristo e das recompensas e das bênçãos que a igreja vai receber, dia do Senhor é outra coisa, está ligado ao julgamento de Deus sobre a terra Scrooge, que é um outro teólogo erudito, escreve o seguinte, ele fala assim, parece que esse acontecimento, referido frequentemente como o dia do Senhor, que é uma terminologia bíblica, como nós estamos falando, deve ser diferenciado, né? dia de Cristo deve ser diferenciado de dia do Senhor, de 1 Tessalonicenses 5.2 e de 2 Tessalonicenses 2.2, a última expressão vem do Antigo Testamento, está relacionada ao reino universal de Cristo, mas a expressão anterior é encontrada apenas no Novo Testamento, e está relacionada ao seu advento para a igreja, que é o arrebatamento da igreja, rápido, rapto ou translado da igreja do Senhor, Graham Scrooge escreveu isso, né? descreveu isso que nós lemos para vocês, na sua obra The Lord's Return, ou o retorno do Senhor, página 53 e 54, então parece que, se tem em mente dois projetos separados, quando essas expressões são utilizadas, dia de Cristo é uma coisa, dia do Senhor é outra, ou né, dia, do, dia do Senhor é outra coisa, então embora não se tenha em mente dois períodos, é claro, distintos de tempo, não se pode forçar para que designem o mesmo acontecimento, sempre que o dia de Cristo é usado, preste atenção, refere-se especificamente à expectativa da igreja, sua translação, sua glorificação e seu exame para receber os galardões, o Bema de Cristo que nós já mencionamos em vídeos anteriores ou o Tribunal de Cristo, a palavra dia que usada nas escrituras não é necessariamente uma expressão de tempo, mas pode ser empregada em relação a acontecimentos proféticos que se encaixam dentro de um determinado período, Paulo a utiliza por exemplo em 2 Coríntios 6,2 quando fala do dia de salvação, Alguns, não percebendo esse aspecto, acham que pelo fato de as escrituras mencionarem o dia do Senhor e o dia de Cristo, esses dois dias devem chegar em períodos diferentes. O dia de Cristo, né, referindo-se ao período tribulacional, e o dia do Senhor, referindo-se ao segundo advento e ao milênio que o segue. Certamente, dois projetos diferentes, e aqui nós falando para vocês estão em mira nesses dois dias, mas eles podem encaixar-se no mesmo espaço de tempo, desse modo os dois dias podem ter o mesmo início, apesar de serem diferentes, talvez em 1 Coríntios 1,8 a referência se faça ao dia do Senhor Jesus Cristo, para mostrar que ele está relacionado com ambos os dias, sendo ao mesmo tempo Senhor e Cristo de todos os homens, conforme fala Atos 2,36 ok, e agora, no próximo vídeo seguinte, nós vamos falar mais sobre o período tribulacional nas escrituras, ok, continue conosco, Deus te abençoe, lembre-se, Jesus está voltando, Maraná também, Senhor Jesus, siga-nos nas redes sociais, dê um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal escatológico, final dos tempos, vários assuntos importantes o seu coração, acerca do, daquilo que está acontecendo nesse tempo final, e também nos siga nas redes sociais, se você quiser ofertar nesse ministério, também tem aqui todas as opções de oferta, no, na igreja Batista Betel, participe conosco, desse momento, ou então, ali tem todas as opções de oferta, para você também, Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus, venha sobre você, que o Senhor te proteja, nesse tempo difícil, que nós estamos vivendo, prepara-te para encontrar te com Deus, leva as coisas de Deus a sério, se santifique, se consagre, busca a Deus, o Espírito Santo, busque uma igreja bíblica correta, que pregue o evangelho do reino, e não essas ladainhas que a gente vê hoje, o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré, ora vem Senhor Jesus, Maranata Jesus está voltando, um abraço, Deus os abençoe, amém e amém.